0: Olá, que tal? Como estão? Bem-vindos a este novo podcast de Conecta Latam. Em edições anteriores, hablamos do tráfico de rede, do impacto do 5G em este momento atual de COVID. E hoje vamos falar de como os governos reguladores de Centroamérica estão enfrentando este momento. Para isso, invitamos a Alan Ruiz Madrigal de Contelca. Alan, muitas graças por sua disponibilidade. Bem-vindo!
1: No, muchísimas gracias. Al contrario, y muchas gracias por la oportunidad de tener este conversatorio.
0: Gracias, gracias a usted. Alan, en este momento casi todo necesita adaptarse a lo digital, ¿no? ¿Cómo hacer esto y cómo los gobiernos y los reguladores están trabajando en Centroamérica? ¿Cómo te visto?
1: Bueno, para, para empezar, eh, quisiera describir un poquito lo que es Comtelca. Somos un organismo internacional que consta de ocho países desde México hasta Panamá, incluyendo a República Dominicana. Nuestro principal objetivo es la, la promoción y la construcción de política pública y regulatoria en telecomunicaciones para nuestros países. Y esto es importante porque somos más que una asociación de reguladores, como alguna vez, algunas veces se nos ve, somos un organismo que realmente lo que, lo que contiene son países, poco más allá de lo que sería la regulación y la política pública. Y en general, básicamente durante este periodo es súper interesante porque lo que hemos estado desarrollando hasta ahora, antes del COVID, era eh, programas y estrategias para la reducción de la brecha, para los temas de infraestructura, para armonizar el espectro radioeléctrico, para tener una ciudad eh, inteligente, para tener una, un desarrollo de política pública, de inclusión, balance de género, etc. Y cuando llega el COVID-19, más o menos eh, la, la agenda que, que se nos impone es una agenda muy parecida, solamente que ahora con la premisa de que esto tenemos que hacerlo a una velocidad un poco mayor, dado que el, las, las exigencias de, de la pandemia pues han hecho que tengamos que hacer uso de las tecnologías digitales, en forma un poco más rápida. Por ejemplo, uno de los, quizás de las principales acciones que se han tomado es el tema de teletrabajo. Algunos de los países tenían su normativa lista, su normativa aprobada con reglamentos. Algunos países ya tenían la normativa inclusive sancionada, pero no habían probado el teletrabajo y tuvieron que acelerar un poquito cómo eh, implementar los reglamentos de teletrabajo y otros países ni siquiera tenían contemplado su tema este tema en, el, en sus marcos legales. Entonces también se han vuelto eh, un poco más a, agresivos en términos de tiempo para poder eh, funcionar con estas herramientas de, de teletrabajo por medio de las, de las tecnologías digitales. Ha sido muy interesante porque de alguna u otra forma todas las acciones que estábamos tratando de promover han llegado casi que por sí solas. O sea, la, la, la pandemia, el COVID-19, ha hecho que en las agendas se vean estos temas eh, como prioritarios, ¿verdad? Y pasa muy parecido con los temas de, de educación, eh, temas de medicina, han sido pues, reacciones muy parecidas. Si bien es cierto, algunos marcos normativos y regulatorios no estaban listos, pues ahora se han hecho adaptaciones muy rápido para que eso sea posible. Ahora, hay un tema que quizás es muy importante analizar eh, um, tal vez a mediano plazo, y es el tema de que todavía en nuestros países y como sucede casi que alrededor del mundo tenemos brecha. La brecha digital es importante. En algunos países hay un, hay un eh, no hay un equilibrio de, de la brecha entre la zona rural y la zona urbana, por supuesto, como en todo lado, pero hay una brecha muy importante y lo que nos hemos dado cuenta con el COVID-19 es que la esta brecha digital está haciendo que muy, gran parte de la población quede de alguna forma en una condición de desigualdad porque muchos niños no pudieron acceder a la educación remota a los programas de educación que se establecieron en último momento porque no eh, tenían eh, cobertura, no estaban con con herramientas digitales para poder llevar esto. Y lo mismo sucede con el teletrabajo. Muchos muchos funcionarios tuvieron que irse para sus casas, pero no podían cumplir con funciones o, o, o tener alguna función específica de teletrabajo, dado, dado que no, pues no tenían los, los niveles de cobertura y de digitalización suficientes para poder dejar eh, para poder trabajar. Y esto eh, de, deja un mensaje importante, ¿verdad? Es o un mensaje en el, claro en el cual la brecha digital es importante eh, retomarla con con más fuerza para poder darle esta oportunidad a todos los a todos los conciudadanos y sobre todo pensando que pues eh, con, con las tecnologías digitales estamos haciendo algo súper interesante y es abrir una ventana para que todos los ciudadanos ejerzan sus derechos. Por lo tanto, el, no ten, el tener zonas descubiertas, el tener gente desconectada y en gran proporción, lo que está haciendo también es que no se permita que accedan a sus, al derecho de salud, al derecho de educación, al derecho de trabajo, etcétera. Y por lo tanto, también es una reflexión muy importante que desde la perspectiva regulatoria y política pública estamos enfocándonos y desarrollando en nuestra región en estos momentos. Hemos tenido la oportunidad de, en estos momentos de pandemia que hemos hecho bastantes eh, webinars relacionados con estos temas y muchos otros más en las cuales hemos podido reflexionar y plantearnos un poco cuál debería de ser o, o en, cua, en qué deberíamos enfocarnos como países, como región eh, después de la pandemia y por supuesto con todas las lecciones que nos ha dejado.
0: Perfeito, sim. Sí. É um desafio muito grande, não? A brecha digital parece que é que maior do lo que todos esperávamos, não? E agora que estamos todos Exacto. vendo isso, sim. Sí, Mas eu creio que a pandemia vai ajudar a acelerar a brecha, não? Listo. E como vocês estão trabalhando para buscar respostas rápidas, não? Quais são as medidas, eh, o que estão aprendendo com outros países, eh, con los países que trabajan? ¿cómo, ¿Cómo está esta parte?
1: Sí, bueno, hemos eh, tratado de, de compartir experiencias. Hemos tenido la gran oportunidad de tener espacios quizás un poco más dedicados eh, y me refiero a que la mayoría de, de, nuestros, de nuestros miembros y la mayoría de los funcionarios que trabajan en las instituciones que, que son parte de Comtelca pues también han tenido su proceso de, de aislamiento y de cuarentena. Y esto ha permitido que tengamos más, eh, más eh, estemos más cercanos. Es, es curioso y un poco antagónico quizás, pero tenemos ahora la posibilidad de tener llamadas virtuales que pueden extenderse por más tiempo, tra tratar los temas un poco en forma más profunda y también... Eso no solo sucede con los, con los miembros nuestros, sino que también sucede con, con la gran cantidad de expertos del sector, de las diferentes compañías, de las diferentes instituciones, que algunas de ellas también pertenecen a Comtelca, como miembros asociados o, o afiliados, inclusive observadores. Y hemos creado como una especie de espacios en los cuales estamos compartiendo mejores prácticas entre todos, junto con los expertos y los mismos países. Eh, tenemos eh, espacios muy interesantes también con, con el banco, con el BID, con el CAF y con estas, eh, con estas entidades hemos también eh, este, desarrollado espacios de reflexión de cómo trabajar y cómo desarrollar estos temas hacia adelante. Sobre todo pensando que muchas de estas acciones pues, van a necesitar de alguna u otra forma, Presupuestos que, que si de por sí antes de la pandemia ya eran un poco reducidos, pues como es de imaginarse, hoy por hoy son presupuestos que son prácticamente inexistentes. Entonces estamos tratando de ver cómo con diferentes socios y con nosotros mismos eh, creamos estas, estas eh, eh, toda, juntamos todas estas eh, prácticas y tratamos de buscar mecanismos de cómo financiar a futuro. Eh, también el tema, el tema de las prácticas ha sido súper interesante porque muchos organismos como Cullen cool International, com, como las algunas uh, firmas um, consultoras, han también recopilado todas estas buenas prácticas. Y por otro lado también tenemos a la Unión Internacional de Telecomunicaciones que ha hecho un esfuerzo enorme para entender qué están haciendo todos los países En temas de tecnología alrededor del mundo, cuáles son las acciones que han sacado a corto plazo, cuáles son las acciones que han tenido que, que hacer algún tipo de modificación legal inmediata. Un tema muy interesante que se ha desarrollado y que ha tenido bastante éxito es el, el poner a disposición espectro radioeléctrico en forma inmediata para que las capacidades de las redes móviles no se vean degradadas con esta pandemia y poder cooperar y tratar de que pues todo el mundo tenga un servicio de muy buena calidad que pues hoy por hoy es muy necesario.
0: Perfecto. Y para usted, ¿cuáles son los principales desafíos ¿no? que el sector va a enfrentar en los próximos tres meses?
1: Bueno, quizás los desafíos son los mismos que teníamos antes de la pandemia. Tenemos eh, marcos regulatorios eh, bastante antiguos, a, Hay algunos países que tienen marcos regulatorios que fueron sancionados en la época de los, en la década de los 90, ya tendrán pues mucho más de, de 20 años. Eh, por otro lado, tenemos también que, eh, si bien es cierto, se han desarrollado algunas iniciativas de política pública, muchas de estas políticas públicas pues se han quedado eh, quizás como solamente en, en, en planes, ¿verdad? Se han ejecutado poco. Ahora, hoy por hoy, eh, después del, del COVID-19, estamos súper claros que tenemos que tener marcos normativos eh, y regulatorios que, que sean mucho más acordes con los tiempos en los cuales, que, en los cuales podamos enfrentar este tipo de, de problemas a futuro, pero sobre todo el tratar de buscar cómo, a través de las tecnologías digitales, en forma diría yo, transversal en todos los sectores. Nos, no estamos solamente hablando del sector de telecomunicaciones, sino a, en absolutamente todos los sectores, crear políticas públicas, mejoras regulatorias que puedan facilitar el uso de estas tecnologías con el fin de, de, de proveer eh, bienestar y, y mejores condiciones de vida para todos nuestros ciudadanos. Y esto implica también que tenemos que buscar que nuestros mercados que nuestras economías pues tengan también ese equilibrio y ese balance por lo tanto a la hora de desarrollar esto pues tenemos que preocuparnos por todas eh, por todos los, los actores eh, la parte privada, la parte académica, la parte de, de, lo, de, de las organizaciones civiles y por supuesto de los reguladores y los que dictan eh, política pública centrados siempre En el individuo, pero, pero manteniendo ese balance en el que tanto el sector público como privado estén muy saludables para poder lograr estos objetivos. Y creo que en los próximos meses, diría yo, tendrán que establecer todos sus, los países, pues estos mecanismos de, de refrescamiento de, de los marcos normativos y políticas públicas y desarrollar, pues, toda esta, eh, toda esta normativa jurídica a las inversiones, pero además con el fin último, repito de mejorar la calidad de vida de todos nuestros habitantes
0: Sí, perfecto es una nueva reorganización ¿no? de todos los sectores
1: y con perfecto. una visión diferente ¿verdad? es es una sí. es un tema que quizás lo que, que, quizá que COVID-19 nos ha hecho reflexionar un poco y creo que en todos los ámbitos es el tema del de ser más solidarios, ¿verdad? Con con, todo, con nosotros mismos.
0: Yo creo que las las empresas, los organismos que no están trabajando en la solidaridad no 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 tendrán más espacio,
1: ¿no? Sí, y y sin duda alguna el tema de los países que sean más resilientes ante todos estos cambios, me parece a mí que van a ser las nuevas potencias, ¿verdad? Las, los nuevos los nuevos países que van a tomar la delantera. Y sin duda alguna, eh, los los que tengan una institucionalidad muchísimo más robusta para todos estos cambios.
0: Sí, perfecto. ¿Y cómo puede esta nueva realidad no convertirse en una oportunidad para la industria y por, para los reguladores de la región? Creo que ya habló un poquito de eso, eh, pero ¿puede decir un poquito más?
1: Creo que a nivel de, de oportunidades tenemos la gran responsabilidad de hacer todo esto en forma más eh, sostenible. Creo que podemos desarrollar todas estas eh, tendencias, todos estos eh, usos de la tecnología, siempre pensando en cómo eh, mantener nuestro equilibrio uh, con la naturaleza. Creo que la, la pandemia nos, nos ha puesto en pausa y, y nos ha hecho reflexionar en que quizás no hemos tratado al planeta como como realmente se se merecía y como realmente lo hace más amigable para nosotros mismos y hay una oportunidad enorme ahora de, y repito son temas que ya de alguna u otra forma veníamos trabajando verdad si si lo si lo vemos desde la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible pues prácticamente hoy todo aplica y quizás aplica en, en mayor eh, con mayor relevancia Y este sin duda va a ser un reto muy importante para, para nuestros países y particularmente pues yo que soy de Costa Rica, que siempre hemos tenido como una, una visión muy orientada hacia, hacia la naturaleza, creo que es algo que, que debemos adoptar absolutamente todos los países y con la tecnología tenemos una oportunidad eh, eh, sumamente importante para poder hacer estos desarrollos y llevar también a la, a la población a una situación un poco más equilibrada con la naturaleza. Y por otro lado, también lo mencioné anteriormente y, y me gustaría volverlo a subrayar porque me parece que es un tema que pues en el que todos deberíamos de estar eh, hablando, discutiendo y opinando y es cómo lograr que con, con estos desarrollos tecnológicos podamos fortalecer el, los derechos humanos brindar herramientas para lograr que nuestros eh, conciudadanos tengan eh, más oportunidades y más ventanas para hacer valer sus derechos, incluyendo por ejemplo los temas de, de igualdad y, y de equidad que son muy importantes y también tener una, una visión muy clara que cuando estamos empoderando a todos en este planeta, eh, incluyendo hombres y mujeres, estamos dando una oportunidad muy importante para el empoderamiento y eso de alguna u otra manera se va a reflejar en bienestar económico para, para cualquier país que, que así lo desea hacer.
0: Perfecto. Perfeito. Muito bem. Então, encerramos este debate onde falamos de como os governos e reguladores de Centro-América estão trabalhando neste momento de COVID-19. Falamos de labrecha, irrital, da la tecnologia, de como trabalhar em uma situação para uma situação mais equilibrada, não para todos, e falamos com Alan Ruiz Madrigal de Comte. Alan, muchas gracias por su atención, por, por sus palabras y espero que usted en la compañía tengan mucho éxito, ¿sí?
1: Reitero el agradecimiento del espacio y pues encantado de, de estar con ustedes. Muchísimas gracias.